0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأذان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب الأذان الأذان لُغةً الإعلام قال تعالى وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ أي إعلامٌ من الله جل وعلا فالأذان في اللغة معناه الإعلام وأما في الشرع فالأذان هو الإعلام بدخول الوقت بدخول وقت الصلاة بألفاظٍ معروفة. الاذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ معروفة أو مخصوصة والحكمة فيه من وجهين وجه الأول أن فيه إعلاما بدخول الوقت لأن الصلوات الخمس لها أوقات محددة لا يجوز أن تصلى في غيرها قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً أي محدداً بوقت من الليل والنهار. قد بين صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت كما يأتي في كتاب المواقيت بين صلى الله عليه وسلم بداية الوقت ونهايته بالنسبة لكل صلاة بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام ألما كان الناس يغفلون ويستغلون أو ينامون احتاجوا إلى من ينبههم على دخول الوقت هذا الوجه الأول الوجه الثاني لما كانت الصلوات الخمس تجب لها الجماعة يجب أن تؤدى في جماعة احتاج الناس إلى أن يدعوا إلى الجماعة إلى صلاة الجماعة فالأذان فيه حكم عظيمة ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصار الناس يجتمعون لأداء الصلوات بحثوا في علامة يعرفون بها دخول الوقت لبحثوا ماذا يصنعون لإخبار الناس بدخول الوقت ودعوتهم إلى الصلاة فبعضهم قال توقد نار على مرتفع فإذا رآها الناس علموا أنه دخل وقت الصلاة فيحضرون وقال بعضهم نستعمل البوق الذي كان يستعمله اليهود للإعلام عباداتهم استعملون البوق صوتون به وقال بعضهم نستعمل الناقوس الذي يستعمله النصارى في الكنائس للإعلام بدخول صلواتهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذه الأمور كلها فبينما عبد الله بن زيد رضي الله عنه كان نائما فجاءه رجل في الرؤيا ومعه بوق فقال له أتبيع علي هذا البوق قال وماذا تريد به؟ قال نريد أن ندعو الناس به إلى الصلاة. قال أول أدلك على خير من هذا؟ قال بلى فذكر له الأذان. جاء بألفاظ الأذان. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بهذه الرؤيا. قال صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذه الرويا قال صلي رؤيا حق. فأمر بلالا أن ينادي بها. لأن بلالا رضي الله عنه كان ندي الصوت فأمر عبد الله بن زيد أن يلقيها على بلال ابن رباح يؤذن بها فنادى بها بلال لما سمعه عمر جاء مسرعا قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لقد رأيت مثل هذا في منامي. هذه بداية الأذان والأذان ألفاظ عظيمة ألفاظ عظيمة تتضمن أصول الإسلام أول الأذان هو التكبير تعظيم لله سبحانه وتعالى ثم النطق بالشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهما الركن الأول من أركان الإسلام ثم الدعوة إلى الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ثم الدعوة إلى الفلاح وهو الفوز الدائم في هذا وضمن هذا الإيمان باليوم الآخر وهو أحد أركان الإيمان ثم العودة إلى تعظيم الله بالتكبير، ثم ختام الأذان بكلمة التوحيد كلمة الإخلاص العروة الوثقى لا اله الا الله فما اعظم هذا الاذان والاذان شعيره من شعائر الاسلام الظاهره شعيره من شعائر الاسلام الظاهره لو امتنع قوم من الاذان فانهم يقاتلون لانهم امتنعوا من شعيره من شعائر الاسلام الظاهره فيقاتلون على ذلك والاذان ايضا علامه على الاسلام لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قبيلة أو قوما استمع إليهم فإن أذنوا كف عن قتالهم إن أذنوا علم أنهم مسلمون فكف عن قتالهم وكان يأمر أصحابه بذلك أنهم إذا سمعوا الأذان هم لا يقاتلون القوم إنهم مسلمون فهو شعار الإسلام وحكمه أنه فرض كفاية فرض كفاية إذا أذن من يكفي فإنه يبقى في حق الباقين سنة فإذا أذن في البلد واحد فإنه يكفي يؤدي الواجب وبقية المؤذنين يكون أذانهم سنة مستحب هذا معنى فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ولو كان واحدا يسقط الإثم يتأدى الواجب بأذان واحد والوقية يؤذنون من باب السنة والتأكيد على ذلك هذا معنى فرض الكفاية وليس هو فرضا على الأعيان ويستحب في السفر المسافرين يؤذنون أيضا الحضر والسفر لكن في الحضر فرض كفاية وأما في السفر فهو مستحب بعض العلماء يرى أنه واجب حتى في السفر قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم هذا أمر الأمر يفيد الوجوب كان صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا فيؤذن في السفر ويقيم فالأذان مشروع الحضر والسفر هذا بالإجماع وحتى الواحد الواحد في السفر ينبغي له أن يؤذن ينبغي للواحد أن يؤذن لأنه إذا أذن فإنه تشهد له بقاع الأرض وكل من سمع صوته يشهد له يوم القيامة والأذان عمل جليل الأذان عمل جليل ولهذا يقول عمر رضي الله عنه لولا الخلافه لأذنت وجاء في الحديث ان المؤذنين يكونون اطول الناس اعناقا يوم القيامه والمؤذن يشهد له كل ما سمعه من من البقاع ومن الجن والانس يشهدون له بذلك يوم القيامه فالأذان فيه فضل عظيم ثواب جزيل لمن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وعلى المؤذنين أن يكونوا أمنا لأنهم يخبرون عن دخول الوقت فيكونون أمنا على الوقت لا يؤذنون قبل دخول الوقت أي الناس قبل دخول الوقت أو يتأخرون عن أول الوقت فيصوم الناس يصوم الناس على آذانهم ويأكلون ويشربون بعد طلوع الفجر إذا تأخروا فالمؤذن عليه مسؤولية ويجب عليه أن أن يؤدي هذه الأمانة وأن لا يخل بها أو يتهاون بها فإن هذا فإن هذا يترتب عليه الخلل في الأذان يترتب عليه أخطاء في العبادة اما ان يصلي الناس قبل الوقت واما ان يصوموا بعد بعد طلوع الفجر بسبب اذانه فهو امين سماه النبي صلى الله عليه وسلم الامام مؤتمن المؤذن مؤتمن والامام ضامن قال صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والامام ضامن فعلى المؤذن مسؤوليه دقيقه في امر الاذان كذلك عليه ان يؤدي الاذان على الصفه المشروعه يؤدي الفاظ الاذان على الصفه المشروعه لا يلحن فيه اذا لحن لحنا يحيل المعنى فلا يصح اذانه واما اللحن الذي لا يحيل المعنى فلا ي فلا يخل بالأذان وأما التلحين تلحين الأذان والتطريب به هذا يكره يكره تلحين الأذان والتطريب ولكن يستحب أن يحسن صوته فيه وأن يؤديه أداءً جيداً حسن الصوت تحسين الصوت بالأذان مطلوب لكن التلحين والتطريب هذا غير مشروع بل, بل إنه ينقص أهمية الأذان عند الناس فينبغي الاعتدال في هذا الأمر. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم أمر بلال بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان من السابقين الأولين والمهاجرين وأوذي في الله أشد الأذى فصبر وثبت على دينه إلى أن اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه فهو من موالي أبي بكر الصديق رضي الله عنه أمر أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم لأن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا أحد يأمر وينهى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا له حكم الرفع أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم الرفع لأنه لا يحتمل أن الآمر أو الناهي غير الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله أمر بلال أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان الشفع ضد الوتر يكرر ألفاظه أكثر من مرة فالتكبير يكرر أربع مرات في أول الأذان ومرتين في آخر الأذان وبقية الألفاظ تثنى حي على الصلاة الشهادتان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرتين مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين ثم التكبير في آخر الأذان مرتين هذا الشفع ثم كلمة الإخلاص لا إله إلا الله ختام لهذا الأذان العظيم هذا معنى الشافع أنه يعني لا يقتصر على لفظة لفظة يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا ما يقول كذا هذا في الإقامة أما الإقامة فيوترها يعني يقتصر على لفظة واحدة في ألفاظها إلا قد قامت الصلاة والتكبير فإنه يشفعهما في الإقامة يكبر مرتين ثم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مره مره ثم يقول حي على الصلاه مره حي على الفلاح مره ثم يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله 11 جمله 11 جمله هذه الاقامه والاقامه معناها الاعلام بقيام الصلاه الإقامة هي الإعلام بقيام الصلاة وهي إعلام للحاضرين فلا تحتاج إلى إلى شفع لأن الأذان يحتاج إلى الشفع لأنه نداء للغائبين يحتاج إلى أن يكرر حتى يسمعوه وأما الإقامة فهي للحاضرين فلا يحتاج إلى تكرار وشفع وإنما هي أوتار وأيضاً الأذان يترسل فيه ويرفع الصوت به غاية الإمكان والإقامة تحذر حذرا ولا يرفع الصوت بها لأنها للحاضرين وهي إعلام بقيام الصلاة وحضور الصلاة نعم هذا معنى أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر يشفع يعني ألفاظ الأذان وأن يوتر أي ألفاظ الإقامة نعم أبي جحيفة وهب بن عبد الله وقال يوتر الاقامه هذا بالنسبه ل الاقامه بالنسبه للاغلب والا فبعض الفاظ الاقامه يشفع كما سمعتم نعم